0: Bienvenidos al episodio de Fin de Año, el último episodio del 2019 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá Andrea y Joe, hoy 31 de diciembre.
0: Celebrando aquí año nuevo, <risa> vida nueva.
1: Eh, tenemos eh, muchas cosas divertidas para hablar con ustedes, pero primero quiero hacer un anuncio especial y es contarles que tenemos nuestro primer... Patreon. ¡Salón de la fama! ¡Woo! ¡Woo! Yeah. <risa> Se me salió un gallito ahí, pero bueno, <risa> quería celebrar esto que Gaby...
0: Gaby, la mejor nos... conocida como Cotton.
1: A.K.A. nuestra queridísima Cotton, pues ha decidido apoyarnos en este camino de ser podcasters. Así que nada, queríamos contarles que tenemos nuestro primer Patreon, con lo cual se viene con todo el Patreon, episodios exclusivos, contenido exclusivo.
0: Vamos a tener de invitada a Gaby en un episodio, probablemente el año que viene.
1: <risa> Muy pronto estaremos haciendo un episodio con Gaby, ya que se suscribió se suscribió a nuestro tier más alto. Eh, alto, en el que puedes participar en un episodio con nosotros, así que se viene.
0: Eh, sí, ¿qué, qué risa los chistes de esos de... El año que viene, o oh, voy a hacer la última del año, este va a ser el último episodio del año.
1: Sí, bueno, bueno en realidad sí. acabamos de, de llenar todo el intro de un montón de clichés, básicamente. Nos Pero vemos bueno. el
0: año que viene. <risa> Pero bueno,
1: bueno eh, nada, queríamos contarles eso y antes de comenzar, recordarles que pueden seguirnos en Instagram, arroba en serio podcast y en nuestros Instagrams personales, arroba caso01 y arroba joepresents.
0: Y escucharnos en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast y Audioboom.
1: Sí, nos escuchan un poco la voz de Adormecidos. Es porque nosotros, por lo general, grabamos los podcasts por la noche y hoy estamos haciendo un podcast mañanero.
0: Sí, porque estábamos bebiendo. Por fin de año.
1: Así que. Si, si le sienta más el mood, guárdense este podcast para el primero de enero en la mañana para escuchar así con una resaca con una resaca como Dios manda. Ese es el mood que tenemos nosotros ahora.
0: Así es, preparándonos para... preparando el hígado para beber.
1: <risa> bueno, eh, nosotros queremos comenzar a hablar con ustedes hoy sobre una noticia que salió el día de Navidad sobre Kevin Spacey. Se trata sobre que entre el año pasado y este... Se murieron tres personas que tenían algo en común y que estaban relacionados con Kevin Spacey de alguna manera. Quizás han habido más implicados, pero nos vamos a enfocar en estos tres. La primera es una enfermera que ya tenía años con el tema de las denuncias hacia Kevin Spacey por sus eh, sobrepasos y sus abusos y sus acosos a personas, entonces ya ella tenía una historia de denunciar incluso iba a ser testigo en uno de los juicios que ni siquiera llegó a ser, y esta enfermera murió el año pasado misteriosamente en un accidente de tránsito Sí,
0: la atropellaron
1: muy misteriosamente murió y quedó allí su tema ¿no? ella era una como de las más entusiastas
0: Sí, obviamente el juicio como ella era la principal acusante ya... Se acabó Qué listo. casualidad,
1: ¿no? Qué casualidad. Uh -huh. Bueno, el segundo, la segunda persona fue un masajista que suponemos que en algún momento no se sabe su nombre, pero.
0: Sí, quiso mantenerse anónimo, nunca se dijo el nombre.
1: Pero en su, el, en su momento también hizo denuncias contra este señor y suponemos que lo conocía porque en algún momento pues le ofrecería sus servicios sí. y imagino que en esas circunstancias tan íntimas este tipo aprovecharía para aprovecharse de la situación sí. y después la tercera persona fue muy recientemente Ajá,
0: bueno pero este tipo el masajista en septiembre de este año
1: ah se murió exacto se
0: murió tal cual no sabemos tampoco cómo se murió no lo han dicho los reportes pero bueno era el único acusante y también este juicio se acabó porque se murió.
1: Y posteriormente, el 24 de diciembre, que de allí es donde sale a relucir todo este tema, muere el ex esposo de la princesa de Noruega, que eh, se suicidó, que también estaba acusando a este señor, y era quizás una de las personas más mainstream que sí. estaba acusando a Kevin Spacey de abuso, se suicidó el día 24 de diciembre. Y es cuando...
0: Sí, este, ahí te digo... Eh... Ari Ben acusó a Kevin Spacey de que en el 2007, en las premios del Nobel de la Paz, eh, Kevin Spacey, en una de las mesas donde estaba sentado con él, el tipo Kevin Spacey como que le tocó, le, con la mano le tocó los genitales y tal.
1: Entonces, eh, estas tres personas pues tenían en común que los tres, además de estar muertos, eran de las personas que estaban más empeñados en que se hiciera justicia con respecto a este tema y justamente con la muerte de Ari Ben eh, que es este el ex esposo de la princesa de Noruega K Spacey postea en su Instagram un video que por favor vayan a verlo uh -huh. pone un video en el que él eh, tiene las siglas en el caption KTWK que es Kill Them With Kindness o Mátalos con Amabilidad y en este video él está diciendo como en este como, son como sus resoluciones de año nuevo. Sí, está
0: como en su casa, en su chimenea, todo relajado, con un suéter de Navidad.
1: Y está básicamente diciendo que en el próximo año él ya no se va a vengar, que él ya no va a tener esta actitud, no se va a enojar, que él va a ser una persona mejor y que simplemente los va a matar con amabilidad. Haciendo ese énfasis en matar, básicamente.
0: Sí, cabe recordar que el año pasado, el mismo 24 de diciembre, él había publicado un video también bastante raro. En YouTube, ¿no? En YouTube, eh, donde decía Let me be Frank, como déjame ser Franco, pero haciendo una referencia de Frank, que es el personaje de House of Cards, que es Frank Underwood. El, el, todo el video es, es como está metido en ese personaje. Y empieza también como a amenazar y a decir que si se meten con él, él sabe muchos secretos, no sé qué. Y como una amenaza a la industria.
1: Es muy loco todo este tema porque eh, si nos ponemos conspiranómanos. y conspiranoias de Navidad. Es bastante. hay muchos puntos en común, muchas eh, cosas que no son. pareciera que no fueran casualidad. Obviamente no creemos que gay space y ande por ahí con una máscara de Jason matando gente, <risa> pero... Una
0: máscara de Scream.
1: Pero al muy, al muy estilo de Frank Underwood, precisamente creemos que está moviendo sus piezas los moviendo los hilos el para estilo
0: de los clinton
1: para poder exacto para poder volver triunfante a hollywood de la sombra en la que estaba y yo sí creo que en un par de años él lo va a lograr y la gente como es de memoria se va a la gente como es de memoria corta se les va a olvidar y este tipo va a lograr su cometido porque no olvidemos que ya es es el es muy experimentado ya en Hollywood, sabe perfectamente cómo funciona y sabe perfectamente cómo manipular las cosas.
0: Sí, yo sí creo que, bueno, ajá, el tipo lo que hizo estaba mal, según las acusaciones, ¿no? Eh, pero si él sabe secretos que deben ser mucho peores eh, de la industria, debe saber muchas otras cosas sí, que Sí, yo creo que no eso sabemos. es un crimen peor. Sí, entonces... Como que bueno, le dijeron, bueno, vamos a, a ayudarte para que salgas de esto y no, no puedas decir todo lo que, lo que en Tal realidad cual. está pasando. Sí, sí,
1: para mí es un trabajo, es un trabajo grupal, lo cual me da más miedo aún, porque Exacto. ya quedó muy claro que este tipo es un acosador y claramente.
0: Lo va a seguir haciendo.
1: Y claramente lo va a seguir haciendo y probablemente lo esté haciendo todavía. Entonces, eh, lamentablemente, las vidas de estas personas se perdieron por culpa de todo este sistema de hollywoodesco de mantener a uh, nada. Cama. Yo sí creo
0: que hay sociedades secretas y todo eso. Eh.
1: Es simplemente mantener el sucio debajo de la cama, como decimos acá. en Esto es en <risa> no, serio. No.
0: Pues sí. <risa> <risa> Levanta su colchón y mete el sucio.
1: <risa> mantener todo oculto para que no se revele, como en el, como en el caso de Weinstein, por ejemplo que se revele todo este tema de abusos de acosos y de cosas horribles que estaban pasando en Hollywood esto es un poco más de lo mismo y quizás hasta peor así porque hay que, muertos así que bueno eh, por favor corran la voz busquen Vean, el video
0: el video, se los vamos a dar igual este, está en el Youtube de Kevin Spacey el tipo tiene como que cuatro videos nada más y ahí están los dos videos uno que salió el año pasado y el de este año
1: es una lástima de verdad porque este tipo es un es gran actor, actor, es un gran actor. Solía ser uno de mis actores favoritos, ya le perdí el respeto, oh, claro está. O sea, no pienso apoyar ninguna película, ninguna serie que haga en lo absoluto porque no le voy a dar un centavo. Pero eh, es una lástima porque es un talento de Hollywood muy clásico y... Y nada, se perdió por esto. A ver, él probablemente tenga su regreso triunfante porque así se lo... Habiliten las, las digamos las grandes. Bueno, es que por ley, o sea, si podemos,
0: entre comillas, por si es por ley, el tipo no lo están o sea, no lo están acusando de nada ya. Claro, pero
1: ahí es cuando la gente no se da cuenta del poder que tiene, porque a veces la opinión pública tiene más poder que la ley. Entonces, lo que no lo está permitiendo volver es las consecuencias que pueden tener ahora mismo el volver a una serie o a una película o a cualquier producción sin haber borrado completamente el sí, historial. Lo que
0: tienes que, que, tiene que estar pasando unos meses para que a la gente se le olvide lo de los muertos y ya.
1: Vale es simplemente la típica operación tortuga que ya hemos hablado acá. Morrocoy. Que ya hemos hablado acá varias veces es lo más inteligente porque nada o sea a veces lo que no te castiga la ley te castiga la misma gente y te mandan al olvido y ya. Te, te, te acaban con tu carrera, porque ya está muy claro que para estos casos la ley no funciona, no sirve, no defiende a, a las víctimas en lo absoluto, así que...
0: Sí, bueno, porque fueron casos lápida. de muertes accidentales, y es como que... Ajá, ajá
1: exacto, es la típica, como... En es, el...
0: es como loco, porque bueno, si hubiera sido gente con dinero, bueno, este tipo Ari Ben probablemente sí... Pero bueno, se suicidó, el tipo ya venía con temas de depresión y tal, entonces como que dirían, bueno, ah, se mató. Pero con los otros, si hubiera sido gente con dinero, digamos, capaz se hubiese investigado un poco más. Tipo ese accidente, quién fue, no sé qué, o el otro tipo que se murió. Pero ah, como es como, gente nula. Y
1: como el suicidio siempre va a ser un estigma, entonces siempre es como que bueno, se suicidó, lo engavetamos, lo dejamos ahí y ya está. Sí, nunca, no nunca se investigan las causas Siempre queda todo como una conspiración Como la típica de por ejemplo Marilyn Monroe O la típica de Kurt Cobain o sea, y Hay muchas que son parte de la cultura pop
0: Chester Bennington Exacto y, La muerte de Chester y, y la muerte, el suicidio de, 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 de Chris Cornell Que en real, pareciera que tuviesen relación que según salió por ahí bueno otra conspiranoia después lo diremos más en fondo que había una relación entre ellos y no sé qué hay no mucha
1: sé. gente que ahí se eran pareja y sí, por
0: exacto. eso exacto.
1: pero bueno siempre queda todo ahí como bajo como bajo perfil digamos así que ustedes cuentannos qué opinan al respecto porque a nosotros nos parece muy shady Bien, y todo
0: les dejamos esa conspiranoia ahí para cerrar el año <risa>
1: Así que nada, ustedes ya nos dirán qué les parece. Nosotros les vamos a dejar eh, los videitos en la descripción de Spotify.
0: Así es. Bueno, estamos buscando cuestiones como, las, el, como estamos en el cierre de la década, el cierre del 2019 y el cierre de la década. Yo me puse a investigar y a leer sobre unos artículos y me pareció algo más interesante, muy interesante... Eh, un artículo donde salía y hablaban sobre las comidas de la década o, o comidas o ingredientes o productos comestibles que marcaron como tendencia en, el do, en la década del 2010 y eso me parece interesante porque casi no se habla hablamos de películas de, de música de videojuegos pero como que la comida no la, no la toman en cuenta bueno la página detakeout.com le pidió a sus usuarios que les dieran como que Las tendencias en comida del 2000, de la década Una Fue algo que me pareció muy interesante Que era de Instagram Friendly food, Que eran los videitos estos Que son de tipo Tasty y no sé qué Esto, esto marcó fue super tendencia Esto fue la década de Tasty Demasiado, o sea, todos estos videitos que pasan Que si en un minuto te muestran Hacer unos, no sé, unos pequeños O una arepa Cabimera <risa> Sí. Esto marcó demasiada tendencia O sea, está Tasty Me imagino que hay como 25 canales más Que imitan a Tasty Miren, Pero son muy parecidos para... Hoy
1: por hoy Tasty tiene en Instagram Por ejemplo, 35.5 millones de seguidores Demasiado Además que Tasty tiene Tasty Vegano Tasty de Japón. de Japón, de Brasil, Tasty de México, Tasty de todos los países que, healthy,
0: te, sí. que te puedas
1: imaginar. Tasty de saludable, Tasty de postres, Tasty de, de cualquier cosa. Y todos tienen millones y millones de seguidores. Y me parece muy interesante porque BuzzFeed por Me imagino que ya todo el mundo sabe que es BuzzFeed Que es la empresa esta Que lleva este portal De noticias entre comillas Trendy de y, de, y De quizzes y cosas uh -huh. eh, Se ha ganado mucho odio en los últimos años por su, por su clickbait Por su...
0: Sí, porque buscan la tendencia a ciertas noticias Para que la gente como que...
1: Buscan favorecer ciertas uh -huh. cosas No tienen ningún tipo de objetividad Y no es ningún medio de información confiable Pero es Trendy entonces me parece muy interesante cómo con, con Tasty se está embolsillando toda esta cantidad de plata. Ah, y son los dueños. Sí, del... ah,
0: okay. sí
1: Tasty es de BuzzFeed. Qué mal. Entonces, es... no voy a tasty. <risa> se está embolsillando toda esta cantidad de plata y la gente ni siquiera sabe que están relacionados.
0: Sí, bueno, eh, esto es, fue una tendencia súper. O sea, yo soy culpable soy me, me declaro Yo sigo culpable. todos
1: los tasties, todos los que hay yo los sigo. Porque
0: a si ves mi, mi recomendado en Instagram son puros viditos de comida de esos que son rápidos. Y creo que he hecho como dos o tres, nada más. En la vida real.
1: Ay, yo sí he hecho varios. O sea, yo creo que cada vez que voy a buscar una receta, de hecho, de hecho, literal cada vez que voy a buscar una receta pongo cualquier cosa tasty en el buscador de Google y que me salga un video y va a haber un video Seguro. Y las recetas casi siempre son ricas. Y si ustedes se van al canal de YouTube de Tasty, es increíble. Lo han, Lo han mejorado muchísimo. porque ahora muestran la cara de todos los productores, tienen y series.
0: la cuestión, sí, Está sí, es genial. O fin. sea,
1: realmente está genial. Esos son unos campeones.
0: Bueno, la otra cosa que marcó Tennessee en la década, eh, según los usuarios de, de Takeout, es el sándwich de pollo. Es algo que en Estados Unidos con el sándwich este de KFC, lo, los sándwiches de KFC, el sándwich de pollo de Popeyes, Popeyes, que mar o sea que es, hay gente que se ha caído a golpes adentro de los locales porque se compraron el último sándwich de, po de pollo y otra persona lo quería comprar y se han caído a golpes por eso. O sea, así, de, así de tendencia y de, de buenos deben ser. Eh, el sándwich de pollo creo que como que tuvo un revival. Su este, momento. Este, estos últimos años del 2010.
1: Popularmente conocido en Venezuela como Granjero.
0: <risa> Mi pana. Dame un granjero ahí. Demasiado. O sea, si, si hubiésemos, si hubiese existido Tropibur que era ahorita, y eso es un exitazo, así. <risa> Vendió sus granjeritos ahí, más bueno. Pues sí, el chicken sandwich fue algo que marcó tendencia en la década. Lo otro es los free foods. Entre comidas, free foods es eh, todo lo que es gluten free. Sugar free. Sugar free, sin lactosa. No sé qué, toda esta cuestión que es sin... O sea, como que en vez de decir tiene tal cosa, ahora es, no tiene tal cosa. Claro. Eso ha marcado mu mucha tendencia en el 2010. Sí, sobre, todo, sobre
1: todo creo yo, que el, porque el tema de sugar free ya tiene bastante sí, tiempo.
0: Sí, la... Y las cosas creo reales, que desde principios
1: de los 2000 free. ya todo lo sugar free era como tendencia. Pero lo gluten, ahora free, sí,
0: gluten free...
1: Específicamente todo. creo que... Lo cual a mí me parece que está bien realmente porque...
0: Sí, está bien que lo diga para que el que sufre de eso... Eh, ...lo sepa pues...
1: ...con toda esta oleada de... ...con toda esta oleada de... ...como... ...identificación o de representación, es lo que quise decir, de las personas. Creo que es importante que comencemos a reconocer que, que hay gente que es intolerante al gluten, así sí. como hay gente que quizás es diabética, que no puede comer azúcar o que quiere estar a dieta, o, ¿sabes? o, o no
0: quieren comer con productos tan procesados. Exacto, no sé eh,
1: lo que es orgánico creo que también fue tendencia, porque sí. así también se ponen las etiquetas, sin conservantes puede ser otro orgánico. A nosotros, por ejemplo, que venimos en Latinoamérica Estamos un poco acostumbrados al orgánico O sea, en Venezuela Tú ibas a la frutería y el tomate Lo habían recién sacado de la tierra Y estaba ahí sí. vendiéndose
0: Sí, que se ven golpeaditos y tal eso es más orgánico Nosotros
1: estamos acostumbrados al orgánico Acá en España también se ve lo procesado Pero hay mucho orgánico también Pero en Estados Unidos sobre sí. todo Creo que hubo un boom de todo lo orgánico Porque allá todo es modificado sí, es... La,
0: la, Las tomates perfectos, rojos, redondos Exacto Todo es modificado genéticamente De
1: hecho tal. Netflix tiene una serie que es con Jamie Oliver que sí. es como una serie documental en la que él está como que rescatando
0: él, cosas evitando
1: como que, que se deseche menos comida posible
0: si, sí, sea buenísimo, si lo, si lo buscan en Netflix lo pueden ver también está los las cuestiones, están las bebidas de proteínas eso también estuvo un boom a principios de los 2010 y bueno, se mantuvo toda esta década Tipo los powders protein, de bueno, proteína. Bueno, Sacha
1: Fitness se hizo millonaria con su protein powder.
0: Sí, exacto. Eso super tendencia. Toda la gente, mucha gente que estaba tipo en el gym, se tomaba sus jugatillas de proteína, no sé qué. Bueno, Herbalife, obvio, se metió en la ola de esto, eh, que ya bueno ha perdido un poco de credibilidad, pero sigue sigue con mucha gente.
1: Esos negocios. En otro episodio hablaremos después sobre las empresas multinivel. Y sus shadiness, pero esos negocios siempre van a tener gente, olvídate. Ese clickbait de, ¿quieres hacer dinero y no quieres tener un trabajo de oficina? Háblame, eso siempre va a haber un tonto que caiga y un tonto que venda.
0: Sí, la empresa está esta GNC, que son los que hacen la mayoría, la mayoría bueno, de... las vitaminas en realidad. Sí. Ellos hacen también muchas cosas, suplementos de estos de proteínas, no sé qué. O sea, me imagino que hicieron, se hicieron multimillonarios esta, esta década. La otra tendencia de comida son los bowls. Tipo, eh, las bowls de ensaladas. Que burrito bowl, burrito creo bowl, que es como que wow. Taco bowl, o sea, todo es tipo. Llenar toda tu comida en un en un bowl. Claro. <ríe> en un bowl.
1: Claro, como cuando uno ponía las carabotas con el arroz, con la arepa, con la cosita, así todo. Un bowl <ríe> y criollo.
0: Un mi <ríe> Un bowl criollo. <ríe> sí, bueno, eso. De verdad que este, esta década también estuvo súper famoso Y los restaurantes también empezaron a aplicar eso y vendían los bowls sí, y tal Sí, también
1: hay que sí, para desayunar que sí y bowl, smoothie bowl El típico bowl de avena con un montón de fruticas y granola y tal eh, Creo que es como que lo más instagramer que hay sí. en el mundo
0: <risa> Los otros que marcó tendencia este año, que fue un revival, fueron los waffles los waffles, de verdad que, bueno, en Venezuela nosotros no comíamos tanto waffles Bueno, yo no comía tanto waffles, conocía más las panquecas Pero los waffles esta, esta década fueron como que pum Que si le ponían pollo a las waffles, que el desayuno con pollo y waffles Que si las waffleras se pusieron de moda Ahora venden, bueno, nosotros compramos los waffles estos que vienen Que aquí los llaman gofres los venden en paqueticos Y los calientas y son buenísimos
1: Sí, yo creo que esto es algo que siempre ha existido Pero que estábamos como ¿Sabes? Como Understated, sí, como eso, que tuvieron un está a... ahí Normal y ahora es como que ¡guau! Los waffles, por Echándole
0: ejemplo Echándole cosas arriba de waffles acá, o sea, es que... Mac and cheese waffles
1: Acá hay un centro comercial que se llama Marineda Y en Marineda creo que hay tres sitios sí, De waffles
0: <risa> Este... Que si todo el tipo de chocolates encima de waffles. Cualquier relleno que te imagines. Salado o dulce. waffle de pizza, no sé Todos qué. Todos son pálidos. Entonces eso fue una, un trend demasiado grande. Y por último, el trend más grande, la tendencia más grande de, de la década es el aguacate.
1: Total.
0: Demasiado. O sea, el aguacate fue como que... Si no comías aguacate Te des 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 desechaban de la sociedad.
1: Sobre todo si el no popular Avocado toast Exacto,
0: es como... eso es lo que es mucha crítica En los comentarios de, de esta gente Que, que habló de, en The Takeout Era que eh, Si es una cosa buena o una cosa mala Porque entonces decían como que hay En cualquier restaurante de, cu de carretera Te venden un Avocado toast en 9 dólares Una cosa así, es como que Porque eh, es más gourmet y tal y es como que el aguacate cualquiera.
1: Prefiero comerme los populares huevos revueltos con bacon y chaborra.
0: Exacto. Entonces, eh, la cuestión era esa. Pues como que el aguacate tuvo un revival. Una cuestión de que todo el mundo... Hype. Se puso trendy. Sí, el aguacate
1: sí. es trendy. Todo el mundo
0: le gusta el aguacate y tal. Entonces, como que uno de los comentarios de, de, de la página es como que el aguacate alguna vez tendrá paz otra vez. Porque también para consumir o para sembrar aguacate, yo estaba viendo un documental, en Netflix está... No, mentira, en Netflix no, está en la página de Deutsche el canal este de alemán. Que el, agu el aguacate para producirlo consume demasiada agua. O sea, para poder sembrar aguacate tienes que tener mucha agua potable. Y eso obviamente...
1: ¿Por potable un específicamente? Bueno, porque
0: no puede ser agua sucia, pues, no sé, contaminada bueno,
1: bueno, pero agua normal, pues, de la que sale del chorro, un agua Bueno,
0: bueno porque no puedes agarrar, tipo, el agua cualquiera pues.
1: Bueno, pero yo me estoy imaginando bien
0: Y no, que, porque, ¿qué va a hacer? ¿Qué? No, voy a comprar unos galones de, de agua gasificada, no sé qué No, no eh, Y bueno, eso también es un problema, pues, para muchas poblaciones cerca de sembradíos de aguacate En Chile, más que todo donde se produce mucho aguacate.
1: Sí, yo creo que otro de los trends así de comida que hubo fueron los smoothies.
0: Ah, bueno. Los sí.
1: smoothies fue como que, wow,
0: todo ah, el bien. mundo
1: con sus smoothies de la mañana, que si de, de espinaca o de frutas. o de todo el mundo se montó como en ese Todos
0: tenías que tener una licuadora. Exacto. <ríe> los vendedores de licuadora. No eres
1: nadie. Así que nada, ya sabes, para los próximos 10 años, bastante aguacate y bastante licuadora.
0: Así es. ¿Y qué saldrá para la próxima década? Otra cosa. ¿Qué te crees tú? Para mí va a haber el revival de El Níspero.
1: <risa> no sé, porque la el gente... Pero es La gente es muy loca, ¿sabes? O sea, ¿quién se iba a imaginar que la próxima cosa de moda iba a ser el aguacate, ¿sabes? Sí. Uh, no sé
0: Vamos a ver qué inventan yo creo, que,
1: yo creo que Esta tendencia de las cosas saludables Va a seguir por un tiempo más Se han puesto de moda El kale también tuvo su momento sí. eh, Hay muchas Vegetales como que random Que estaban ahí esperando sus cinco minutos De fama y yo creo que eso va a seguir Por un tiempo más pero quién sabe Porque al final del día los medios de comunicación Son los que Hacen sí, lo que les interesa sociales. Los que inventan, que si los vendemos. más media. Exacto, son los que inventan las tendencias para que nosotros consumamos los que ellos quieran que consumamos. Wow. Eh,
0: bastante. Profundidad. <risa> eh, bueno, hablando de lo que va a pasar en, el, en la próxima década, estuve leyendo un artículo que hablaba sobre cómo nos veíamos en, dentro de 10 años en la parte tecnológica. Y. Habla sobre que en el 2009, por ejemplo Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a estar hablando con Alexa O con Google O con Siri Tipo, para que nos ponga una canción Antes, no, en el 2009, no, no nos íbamos ni remotamente a imaginar que iba a pasar esto ¿Y cómo te imaginas tú que en el 2030 vas a estar? No te, imaginaría, no te vas a imaginar que nosotros no sabemos, que no podemos imaginar O sea, es una cuestión muy loca Porque ya hay muchas tendencias De, por ejemplo Autos, que carros que van a volar Van a estar volando, que esto viene ya Desde hace años con la, En el imaginario de, de la gente Pero al parecer ya hay proyectos que están haciendo Están creando autos voladores La empresa que está haciendo este proyecto Se llama TerraFugia Si quieren buscarlo, terrafugia.com Son como pequeñas avionetas, ponerle y, pero parece un carro y puedes volar pues Agarra, agarras tu carrito tu camionetica y boom, te vas volando <risa> eh, lo otro es lo de si imaginas que ya en el 2030 no van a haber teléfonos probablemente inteligentes sino que va a haber como un, unos lentes o va a ser un, un lente de contacto donde no, van a poder ver todo no
1: olvidemos que todo esto google lo quiso Comenzar a hacer con Exacto, los Google Glass, que, que fueron, no, fue
0: un, fracaso, que fueron pero, un fracaso. Pero creo que ya tienen esa tendencia. O sea, ya saben qué es lo que va a Pero venir.
1: creo que por ahí van los tiros. Además que eso es algo que, que hemos visto mucho en películas de ciencia ficción, ya este tema de, de que tengas un dispositivo en tu vista, que sean como unos, una especie de gafas de alguna manera, que pongan frente a ti, pues, un, lo que sería un móvil ahora, pero mucho más moderno.
0: Lo otro que se piensa que para esta próxima década, eh, ya el tema de Alexa... Lo de Google... Eh, Google Home... Todo esto va a ser súper normal... Inclusive estos aparatos... Van a estar integrados dentro de toda la casa... Y van a reconocer los tonos de voz... De cada miembro de la familia...
1: Y seguramente ya comienzan a vender... Casas inteligentes como en las películas... Sí, con
0: la cuestión instalada... Ya van a saber lo que necesitas... Incluso dicen que puede entender el sarcasmo... O sea, si tú le haces un chiste... A la máquina lo va a entender... Vas a saber lo que quieres O sea, ya va a decir Bueno, tú todos los días haces esto Ya te lo tiene preparado con previo anticipación eh, Tipo, cuando llegas del trabajo A mí me gusta escuchar jazz y tal Porque soy intenso Bueno, cuando llegues del trabajo Te va a poner jazz de una vez Hay Ni una siquiera se lo vas a tener que pedir
1: La empresa con la que Google está aliada para hacer ahora los Google Home se llama Nest, Nest Labs. Ah, lo, claro. Y esta empresa es la que dicen que va a ser responsable de, o pionera en fabricar todas estas casas o lugares inteligentes. Eh, ya hay miles de, ya hay en otros países espejos inteligentes, eh, como, o sea, ya en otros sitios hay cosas completamente fu futuristas que acá no tenemos, pero... De igual forma dicen que esta empresa ya de una vez te va a vender a ti, por ejemplo, en una oficina, que tú puedas entrar y a todas estas aplicaciones inteligentes estén incorporadas en el día a día. O sea, que ya venga así, que no es que tú lo tengas que comprar claro. o adaptar.
0: Sí, lo que tendrías es que configurarlo ya con la tuya. Exacto, la cuestión. que
1: forme parte de, de tu experiencia del sitio donde estás. Así que hay que seguir de cerca esta empresa Nest porque creo que pueden hacer unas cosas muy interesantes, pero me parece que muy macabras también
0: sí, bueno, vienen cosas macabras como digamos, el tema de bueno, ya ahora está se, ya es normal el uso de drones para la guerra eh, y entonces ya se están creando muchos robots y cuestiones que puedan hacer ciertas cosas para la guerra y para el día a día está la empresa está Boston Dynamics que han creado robots que corren mucho más rápido que un auto que corren mucho más rápido que una persona eh, cada vez van Mejorando Dicen que también los autos Los carros que se manejan solos Sí, esto, eh... lo, esto
1: lo vamos a hablar un poquito Con Gaby Cuando tengamos nuestro episodio Porque Gaby eh, trabaja un poco en, en la industria de la inteligencia artificial Pero algo que ya nos estaba comentando Es que hay muchas empresas De, de estas Uber, Lyft Estas empresas de taxis Entre comillas que eh, están intentando crear un coche que es o un carro que se maneje solo, o sea que tú te montes allí y que él esté diseñado para ubicarte y llevarte. Es un punto a,
0: un punto b. Exactamente,
1: solo. sin necesidad de que haya un conductor.
0: Exacto. Y yo
1: comentaba que esto a mí me da muchísimo miedo. Que no sé si me gusta... O sea, yo me imagino que será normal en algún punto y que no haya otra opción. Pero en principio, si me lo dices ahora, me parece muy creepy montarme en un auto sin conductor. En un, en un auto que se maneja a sí mismo, ¿sabes? O sea, que tenga la capacidad, por ejemplo, de dejarme encerrada y que yo no pueda salir. De llevarme a donde le dé la gana y que yo no lo pueda controlar.
0: Sí, el tema también es que hemos visto... O sea, como que las películas también nos han hecho pensar eso. A veces... La realidad y...
1: es más real que la ficción.
0: Supera la ficción. Sí. Bueno, eh, bueno otra la realidad cosa... sí
1: es más real que la
0: ficción, obviamente. <risa> no, pero bueno, en realidad es... Ustedes me sí, entendieron. Sí, eso. La realidad <risa> supera la ficción.
1: Exacto. Ustedes <risa> um, me entendieron.
0: Pero bueno, está eso. Está, por ejemplo, eh, dicen que se van a crear eh, camiones, más que todos los camiones estos que transportan productos o bienes que sean automáticos, no, no que no necesiten un chofer para que vayan del punto A al punto B. Pero esto va a afectar mucho a los empleos, o sea, empleos de chofer ya no, van a, no se van a necesitar. Y también van a afectar a las cafeterías o los restaurantes de carretera que normalmente sirven a esta gente, no van a, no van a hacer más plata porque ya no va a haber choferes.
1: Sí, a ver, igual es el tema de, 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 de Uber, por ejemplo. ¿Cuántos empleados no tiene Uber en todas las ciudades? Cabify, Lyft. O sea, son...
0: Sí, sí, dicen que de una, un número ahí medio random, aleatorio, que no me acuerdo exactamente cómo es, creo que es el 30 o 40% de los empleos actuales solo van a sobrevivir en la próxima década. O sea, ya para el 2030 solo un 30%.
1: O sea, va a ser demasiado importante que vayamos orientándonos a empleos que puedan sobrevivir a eh, las nuevas, o sea, la, lo que viene.
0: Sí, lo que se dice, probablemente va a haber máquinas nuevas o equipos nuevos que no sabemos ahora qué va a pasar y se van a necesitar gente que las maneje.
1: Por ejemplo, todos los que trabajamos ahora en atención al cliente, que lo hacemos ya, ya sea porque lo que nos ha tocado en el momento o porque hay gente que ya tiene muchos años desempeñándose en esa área, todos, eso, todos esos trabajos van a ser completamente susceptibles a ser reemplazables. Por ejemplo, yo, soy, yo ahora estoy trabajando como teleoperadora llevo ya varios años trabajando en la industria del call center que es una industria que siguen algunos pensamos que podría estar obsoleta ya a este punto pues no lo está y eh, puedo ver y ya he visto como compañeros en otras empresas más grandes es, todas esas eh, grandes empresas están migrando a otras alternativas porque esos trabajos están siendo sustituidos por máquinas y van a quedar de a poco los trabajos un poco más complejos, los trabajos de auditoría, de supervisión, de verificación de procesos, pero todos los trabajos de primera línea de atención van a ser sustituidos por máquinas, porque es algo que ya se está haciendo con, con bots, que ya se está haciendo con sistemas automáticos, que ya identifican las necesidades de los clientes y generan respuestas automáticas. Entonces, esa interacción humana del cliente a, a empresas se va a ir sustituyendo por máquinas de. o sea...
0: Sí, máquinas que reconozcan vos ciertas palabras y ya van a saber qué es lo que quiere. Eh, por otro lado, está el tema de las redes sociales y el tema este que en el 2009 probablemente no nos imaginábamos que iban a haber máquinas o bots que iban a crear noticias falsas o que iban a crear perfiles falsos donde uno nos iba a buscar tener una tendencia de opinión. A favor de algún país o a favor de algún gobierno. Esto ahora está. Y dicen que en el 2000, próximo década va a ser peor. Porque está todo el tema de fake news. Todo el tema de los deepfakes que hablamos nosotros en el otro episodio. Eh, va a ser súper más creíble. Y entonces vamos a tener que tener mucho más cuidado.
1: Sí, yo creo que las redes sociales si bien nos han traído muchas cosas buenas. Y el internet en general, o sea, nosotros, yo en lo personal, soy pro tecnología, me encanta el cine, los videojuegos, eh, internet en general, me ha hecho quién soy, o sea, yo creé, soy una hija del internet de los últimos años y realmente creo que no es cuestión de ser fatalista, es cuestión de tener en cuenta cómo nos influencia la cultura de internet todos los días o sea, todas las consecuencias positivas y negativas que pueda tener nosotros, cómo estamos consumiendo toda esa información que nos bombardean todos los días.
0: Sí, yo creo que bueno igual nos vamos a ir adaptando, o sea se va adaptando la gente a no creer en, en todo, pues y listo como ya nos hemos ido a, a, eh, Acostumbrando a
1: ¿Tú crees que la gente Se va a adaptar A no creer en todo? Yo...
0: No, no Pero nosotros No estoy diciendo en general La gente la gente normal O el común Es, es estúpido Siempre va a ser estúpido ay. No nos Que ay, se va a adaptar <risa> No, pero vamos a nosotros a estar acostumbrados ya Nosotros a, somos como,
1: una raza superior
0: como nos, <risa> Sí, somos superiores <risa> Como nos hemos ido adaptando a los fake news Nos vamos a ir adaptando a lo que vaya saliendo o sea, Sí,
1: igual yo creo que hay cosas que nosotros Igual eh,
0: va, siempre van a estar los boomers
1: Es siempre, Yo creo que es un poco de siempre tratar de estar consciente De la información que consumimos De cuestionar y de estar al tanto de lo que están metiendo en nuestra cabeza Porque nos, nos meten cosas en la cabeza todos Solo. los días
0: lo otro que siempre me ha parecido, o que me da bastante miedo, es el tema de las, las cámaras de reconocimiento facial. Eh, ya han mejorado demasiado, dicen que hay un, pro, hay un proyecto que es un como una conspiración, conspiranoia. Eh, de que hay un satélite que puede hacer reconocimientos faciales desde, desde la atmósfera. Pues desde arriba puede llegar una cámara y ser tan detallada que te puede ver quién eres desde cualquier punto. Entonces, por ejemplo, China lo está usando en su gobierno. Hay cámaras de seguridad en todas las calles, en todas las partes de los sitios públicos donde reconocen a la gente. O sea, tú puedes estar caminando y después saber si fuiste al supermercado, si volviste a tu casa, no sé qué, a qué hora, tal, todo, todo. Entonces, eso es bastante creepy. Sí, yo
1: creo que eh, nada es, va a ser una era, creo que muy genial A nivel de avances tecnológicos Y de cosas que vamos a experimentar A nivel de avances A nivel de, de cómo van a cambiar Nuestras vidas Mucha gente dice que esta era va a ser Va a marcar un antes y un después En la tecnología Que los avances esto, Todas estas cosas que se han diseñado Van a dar pie a que ocurran Grandes cambios en nuestro estilo de vida Y va a ser genial Experimentarlo Así que bueno ya veremos qué sucede en estos próximos 10 años, ¿no? A nivel político hay mucho caos en el mundo. Así sí, que va a estar. Seguirá, seguirá viendo, va a estar interesante cómo se va a ir desarrollando la próxima década.
0: Bueno, lo del facial recognition para mí es algo que va a ser importante en, este, en esta próxima década. Creo que San Francisco fue la zona donde. fue el lugar donde se inventó esto, o sea, donde se desarrolló mucho más en Silicon Valley, y San Francisco lo tuvo que banear, o sea, lo eliminaron el fashion, las, las cámaras de facial Recognition porque como que se les fue de las manos, o sea, así de, de creepy es la cuestión, pero bueno, esperemos a ver qué pasa eh, en esta próxima década.
1: Cuéntenos, Nosotros sabíamos que, cuéntenos ustedes, ¿no? Les iba a decir las... que nos contaran qué opinaban eh, bueno, qué opinaban al respecto
0: y qué creen ustedes que va a venir y cuál va a ser la tendencia en el próximo los próximos 10 años
1: y qué piensan, que, cuáles son eh, sus resoluciones de año nuevo, porque eso es como las resoluciones de año nuevo son como el que dice que comienza la dieta el lunes
0: sí, hay gente que no le gusta hacer resoluciones de año nuevo porque después dice que se deprime porque no las cumplió <risa> hay gente que sí le gusta,
1: honestamente a mí me pasa que es que se me olvida cuáles fueron mis resoluciones del año anterior.
0: Está bien, sí. A mí también se me olvidó.
1: Pero yo creo que sí es un buen momento. Yo creo que siempre es un buen momento para plantearse nuevas metas. Y creo que uno se, se pone muchos imposibles en el camino. No, ahora no puedo. Eso no es así. No siempre creo. Que no quiero. Lo importante es
0: anotarlo. No ser tan ambicioso. Porque sabemos que es poco a poco. O sea, no podemos decir, tipo, este próximo año voy a montar mi negocio multi empresa de, de franquicias y tal, y voy a ser exitoso a nivel internacional. No, o sea, cálmate Sí, o sea, o sea si pasa
1: bien, pero...
0: Sí, por eso, pero hay que ser, o sea, a menos que ya tengas algo montado y bueno, pero si vas a empezar de cero, hay que ser un poco más... Obviamente esa es tu visión al futuro, pues pero en un año es, es difícil que lo puedas hacer. O capaz, si eres un genio lo puedes hacer, pero eh, no es tan fácil.
1: Bueno, sumémonos todos al a bandwagon de hacer las, re, las resoluciones de años nuevos. Nosotros las vamos a escribir ¿eh? y, las que, y prometemos que vamos a compartir un par con ustedes así las dejamos inmortalizadas así en las próximas semanas ya les estaremos contando lo que nos propusimos y el próximo año podremos escuchar si si logramos mantenerlo o no si pueden compartirnos sus resoluciones de año nuevo y así vamos todos juntos caminando hacia el éxito
0: así es bueno vamos a poner yo voy a poner que voy a hacer una super empresa multimillonaria para el 2020 <risa> No, no, a, eh, sí, en verdad está, está bueno que cada quien haga su resolución y bueno, a nivel que quieran, pues si quieren lograr su, superar una, una meta que no pudieron hacer este año, bueno, háganlo.
1: Sí, yo creo que en un mundo donde hay tanto caos no debemos olvidar que a veces es bueno ponernos primero a nosotros mismos y que está bueno hacer trabajo interno y está bueno dedicarse tiempo y preguntarse qué puedo hacer este año para ser mejor o para lograr más cosas porque el tiempo eh, pasa rápido
0: como diría Así. un verdadero boomer el tiempo hasta los ángeles lo llora
1: ay dios <risa> bueno.
0: Eh, bueno ajá. para cerrar ya este episodio y cerrar el año vamos a hacer una, una cuenta regresiva 10 yes. ah. los episodios la, los programas estos de tipo portadas que hacían el cierre el fin de año y era grabado bueno ¿qué vamos a cerrar ya en la década cuál es tu película favorita, tu álbum favorito y tu videojuego favorito right now, 3, 2, 1 ya
1: bueno, película favorita de esta década es muy difícil porque tengo muchas se lo sabrán por el episodio de las películas pero creo que si bien la mayoría de mis películas favoritas son de décadas anteriores este año un en específico me marcó y fue Hair de Spike Jones. Yeah. fue de mis películas favoritas
0: okay. y el álbum favorito
1: álbum favorito eh, este año me enamoré de Logic así que puedo decir que es su primer álbum oficial esta década. de esta década perdón eh, su primer álbum oficial, Under Pressure, fue mi álbum favorito de la década.
0: ¿Y videojuego?
1: ¿Y videojuego favorito? Otra muy difícil, pero no puedo evitar de cantarme por The Witcher 3. Porque en esta década fue que jugué los tres juegos de The Witcher y me enamoré de la saga. Ahora estoy viendo la serie, estoy toda como sumergida en, en ese mundo. Quiero comenzar a leer los libros y eh, nada, me parece que es un juegazo. Como un bonus... Les cuento mi libro favorito de la década, se llama El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss. Fue la secuela de En el nombre del viento, una novela de fantasía de las más famosas que hubo en los últimos años. Y eh, les comento que George R.R. Martin fue un lector beta de ambas novelas. Así que nada, si les gusta Juego de Tronos y les gusta la fantasía, se lo súper recomiendo, es increíble. Es hasta mejor, diría yo.
0: Wow, bueno, por ahí que seguro va a salir una película o algo, una serie y les vamos a recordar. Sí, de, de hecho
1: ya están vendidos los derechos para hacer una obra de teatro, una serie y una película. Así
0: ah, que bueno, ya en esta próxima década entonces estará <risa> será el nuevo Lord of the Rings de, de la década. Bueno, para mí mi película favorita de, de la década fue Interstellar. Ya lo hablé y le pagué prota. En el episodio de las películas Así que no voy a decir más nada El álbum favorito Si sí, estuvo bastante difícil Pero creo que es el disco de Meliora de Ghost Del 2015 Ese disco además de que me acompañó En la primera migración en Argentina los momentos
1: más oscuros sí. y difíciles Cuando
0: iba en el bus Comi
1: Comiéndose su granjero Y <ríe>
0: llorando Con mi granjero argentino pero bueno, bueno Ghost ese disco para mí fue brutal y videojuego es Grand Theft 5 que lo jugué fue apenas este año pero bueno me pareció increíble buenísimo eh, Grand Theft Auto para mí ha, ha sido tiene desde la década pasada y esta década increíble juegos que puedo pasar horas y horas y horas y horas jugando y libro no tengo no record, no me recordaba un libro eh, de esta década porque creo que siempre leo li, libros viejos pero hay un libro que sí salió en esta década me acordé que se llama las aventuras de Juan Planchart que es de Jakubowicz, Jakubowicz un nombreito polaco es de un director de cine venezolano eh, el libro es bastante habla sobre la sociedad venezolana de las últimas décadas eh, sobre los bolichicos y esta gente que se hizo millonaria gracias a la corrupción del gobierno. Eh, es bastante bueno. Ese es uno de mis libros favoritos de esta década. Y bueno, con eso creo que cerramos este episodio y este año y esta década.
1: Por favor, igual que con todo, eh, vamos a dejar un post en Instagram para que nos comenten cuáles son sus... Libros y películas y series y videojuegos Y todos favoritos <ríe> eh, No colocamos serie Por cierto, pero es que Tampoco somos muy de no ver series No somos de series, sorry eh, Vemos algunas que otras Pero bueno, tampoco es que Forman parte de nuestra
0: Creo que si, si lanzó así una serie favorita Sería Narcos
1: ay ah, la y él lo acaba de terminar de ver Por eso es su serie favorita Pues
0: sí <ríe> ah, No le crean, no le crean bueno, pero sí, es así, tipo, lo primero que se me ocurra, pero Narcos la buena, no es Narcos, no, no las películas estas, de, las series estas de Pura Pablo mentira,
1: Escobar. ese lo que andas viendo es la serie de Bolívar y no les quiere decir nada. Bueno, <risa> bueno muchas gracias por haber terminado el año con nosotros, gracias a todos por, por creer en este proyecto, por creer en este podcast, por escucharnos siempre.
0: Saludos a Elita también que nos está escuchando desde Canadá. Un abrazo.
1: Gracias, gracias, gracias. Eh, esperamos que el 2020 sea un año, un año mucho de mucho más estos en serio y de cosas muy geniales que queremos hacer. Así que. Bueno. Y
0: bueno, saludos a nuestra Salón de la Fama, Gaby. Nos
1: vemos en el 2020.
0: Nos vemos el año que viene. Nos oímos el año que viene. <risa> <risa> Chao. Chao.